1: Leicester City Champions of England! Kevin Nuova sigla e tante altre novità in arrivo nelle prossime puntate di In The Box, il nostro podcast sul calcio inglese. Niente di nuovo invece sulla presenza al microfono del sottoscritto, Paola Avanti e dei miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
2: Ciao a tutti, bentrovati.
1: E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi ciao ciao oggi come da tradizione a inizio stagione puntata tutta particolare dedicata ai nostri pronostici della premier league che sta per iniziare
0: City look like true champions.
3: I want to see the team that we have the last years is playing every single game to win the Premier League. Vamos. Manchester City have set the standards in this league. Until the last week, it hasn't ever been out of the league
1: for the win the Premier League. Yes? The e allora cominciamo con decifrare la parte alta della classifica. Chi vincerà la Premier League quest'anno? Sentiamo l'opinione del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
0: Ad oggi sembra difficile immaginare la Premier con una conclusione diversa da una vittoria di Manchester City o Arsenal secondo per esempio la proiezione di Opta il City ha il 90% di possibilità di vincere la Premier è giusto considerare la squadra di Guardiola favorita soprattutto alla luce delle conferme di Kyle Walker e di Bernardo Silva Eh, sono due giocatori chiave eh, che conoscono il sistema Guardiola e che aiuteranno la squadra a sentire meno le assenze secondo me pesanti di chi se n'è andato soprattutto di Gundogan perché Kovacic è arrivato a caratteristiche diverse. Ad oggi è giusto dare il City favorito ma secondo me l'Arsenal è più vicino perché Arteta è un allievo fantastico del maestro Guardiola, ha lo stesso carisma, magari ancora non la stessa capacità di fare i cambi durante le partite, di leggerle, ma credo che eh, gli abbiano messo a disposizione una squadra eh, che possa reggere molto meglio dell'anno scorso il doppio doppio impegno al campionato Europa. L'Arsenal quest'anno gioca in Champions, se non in Europa League. Eh, Serve forse qualche altro piccolo innesto, ma già così eh, com'è l'ossatura è... è quella giusta, e per cui credo che adesso l'Arsenal sia più vicino al City di quanto lo sia stato nella passata stagione. E eh, anche se la Champions toglierà energia ad entrambi, penso che l'Arsenal possa provarci, anche se il City è il mio favorito. Dietro di loro vedo ancora molto bene il Manchester United, eh, che se dovesse aver azzeccato eh, Oilund come acquisto potrebbe avvicinarsi alle altre due credo che che lo United non abbia ancora eh, quello che serve per stare lì fino alla fine ma già se riuscisse a lottare un po' più vicino di quanto è stato nella passata stagione potrebbe considerare una stagione positiva soprattutto se dovesse vincere un'altra Coppa Nazionale e magari fare stare in Champions almeno fino alle partite ai quarti di finale Eh, il quarto posto mi sembra molto aperto perché credo che il Newcastle non si è ancora attrezzato per l'impegno Champions. Il Liverpool si sia rinnovato a centrocampo, ma abbia perso uh, due pezzi importanti come Fabinho e Henderson, per cui nel complesso uh, non so se uh, possa aver colmato il gap, anche se il talento dei Reds è assolutamente enorme. Vedo il Brighton di De Zerbi uh, potersi inserire nella corsa alla Champions e quindi lottare per un posto tra le prime 5 più del Chelsea perché quello che ha fatto nella passata stagione è stato eccezionale. Un anno in più con De Zerbi non può che far bene ad una squadra che ha fatto una campagna acquisti molto interessante. Che giocherà in Europa per la prima volta nella sua storia con e De Zerbi, sicuramente la vorrà uh, onorare. Ma allo stesso tempo ha la convinzione di poter lottare con le primissime. Quindi, le mie prime 5. Al momento sono Manchester City, Arsenal, Manchester United, direi Liverpool e Brighton,
1: Stefano. Non credo che ci sia neanche da parte nostra grande fantasia. Davide dice Manchester City o Arsenal e mette il Manchester City. Tu, come ti poni, non dirmi Luton town?
2: No, secondo, secondo il Luton, secondo me, l'ultima giornata potrebbe essere superato in volata dallo Sheffield United probabilmente. Certo. Eh, no, io volevo sparigliare un attimo perché sennò temo che diventi tutto un canto delle lodi del City che non ne ha bisogno e vabbè insomma che abbia i favori del pronostico non c'è dubbio, però io voglio provare a sparigliare diciamo a se si verificano certe condizioni dico Manchester United anche se è ovvio che abbia qualcosa in meno che il processo di crescita sia come dire non ancora ultimato e che non abbia avuto neanche eh, ovviamente come ha avuto in passato le mani libere per potenziare la squadra come avrebbe voluto e come avrebbe forse voluto Tenag però eh, secondo me se hanno indovinato la mossa Oilund ed è tutto da vedere e Onana che secondo me è l'altro grande eh, punto di domanda nel senso che va capito se può rendere meglio di De Gea Non lo so, provo a dare una una chiave di lettura diversa per provare a sparigliare un attimo e non so se devo andare avanti con le altre posizioni o se ti accontenti di questa... Rivoluzione già che ho fatto, cittadina
1: ah, è già clamorosa la rivoluzione. Però dimmi secondo, terzo e quarto. Già che ci siamo, così poi passo la parola per lui E allora? Vabbè, insomma
2: il City non penso di poterli maltrattare fino a non metterli neanche al secondo posto. E quindi, eh, anch'io come Davide o come anche noi stessi abbiamo detto nelle altre puntate del podcast, considero Gundogan una partenza molto pesante. Eh, mm. Perché al di là del rendimento durante la stagione medio poi è uno di quei giocatori che fanno la differenza in primavera quando poi i gol pesano gli assist pesano e non hanno lo stesso peso di un gol fatto a settembre ottobre o novembre quindi ti concludo i miei quattro dicendo City secondo Arsenal e poi eh, vedo piuttosto equilibrata la corsa tra Liverpool un Tottenham e anche il Chelsea che immagino possa fare un bounce back abbastanza eh, veloce metto il Liverpool quarto e le altre invece le faccio giocare per l'Europa League dell'anno successivo
1: ecco Pierluigi avevo pensato la lotta sarà tra Arsenal e Manchester City invece Stefano ha già cambiato e rivoluzionato tutto tu che dici?
3: ma io sono abbastanza conservatore almeno nella prima posizione io vedo ancora i siti certo la partenza di gundogan eh, e in parte quella di mares eh, sono importanti però a mio avviso rimangono favoriti per fare il poker cioè il quarto successo di fila guardiol eh, in difesa una sicurezza aggiuntiva io penso che con la retroguardia delle City e con Stones e Rodri davanti alla difesa sarà veramente difficile fare breccia contro di loro eh, Certamente Gundogan, la partenza di Gundogan è importante, Kovacic non credo vedrà moltissimo il campo, soprattutto all'inizio, però non dimentichiamoci che in quella posizione Guardiola ha Foden e magari anche Alvarez, per cui non è che non abbia completamente alcuna alternativa e poi si parla anche di Pachetà, per cui ovviamente dobbiamo dire che di qua alla, alla fine di settembre e ancora alla fine di agosto è ancora lunga e tanto potrebbe cambiare però io dico City eh, e lo dico anche a chi dice che il City ha la pancia piena suggerirei di andare a guardare qualche dietro le quinte di Guardiola e vedere che comunque lui è un martello pneumatico più che un allenatore e poi c'è Alan, per cui Eh vado vado con loro mi uniformo abbastanza al giudizio generale dicendo che l'Arsenal e al secondo posto, secondo me si è rinforzato molto Timber, Rice e Havertz eh, con un piccolo punto interrogativo sulla sull'adattibilità del tedesco eh, sono eh, giocatori giusti nei ponti giusti senza dimenticare che è arrivato anche Raya che terrà sulle corde Ramsdale eh, per il ruolo di estremo difensore si sono a mio avviso Avvicinati al City, ma non hanno ancora colmato completamente il gap. Mi preoccupa un po' per i Gunners la fragilità di Gabriel Jesus, che sarà ai box a inizio stagione: non per un periodo troppo lungo, però insomma, sono infortuni che ricorrono e non mi sembra che a meno che l'Arsenal decida di tenere Balogun per quel che concerne una punta centrale abbia tante alternative un Ketia è bravo ma non è un giocatore secondo me da top eh, 4 o top 5 terza posizione Manchester United sono d'accordo con con tutti quelli che hanno indicato eh, il mercato che ha fatto lo United eh, buono perché comunque secondo me è vero che Oilon è un giocatore che deve ancora dimostrare quello che vale un anno in Italia non è sufficiente. Però, insomma, non è che il Manchester United là davanti non abbia nessuno. Eh. Sappiamo che Rashford può giocare in quella posizione. Sappiamo che anche Martial può giocare in quella posizione ed è un giocatore che fa tante cose, magari non segna come sarebbe necessario. Però Ten Hart eh, sa che può comunque venirgli utile perché ha tante qualità io penso che il metodo United terzo perché secondo me non non vedo per quale motivo non dovrebbe andare sotto la stessa posizione che aveva avuto nel 2022 2023 è vero che giocherà la Champions League però a mio avviso non, non sarà una distrazione che costerà così tanti punti. Eh, poi, insomma, stavo guardando l'altro giorno la panchina dello United. Teoricamente, in panchina potrebbero esserci Mount, Martial. Ericsson, Sancho, McTominay e Garnaccio, quindi insomma voglio dire anche a livello di profondità non scherziamo per niente. E poi concludo col quarto e il quinto. Quarto il Liverpool, uh, mi piace questo Liverpool ringiovanito, un po' più frizzante. È vero che secondo me manca ancora un centrocampista che si possa affiancare a McAllister e a Shoboshlai, però non dimentichiamo che Alexander Arnold può giocare in quel reparto e ha giocato anche bene in alcuni alcune amichevoli prestagionali e poi l'attacco in insomma il, il Liverpool con tutti i sani è una potenza Gakpo, Diaz, Salah, Jota e Nunez secondo me è uno degli attacchi più forti di tutta la Premier e soprattutto uno degli attacchi che ha più opzioni in particolare mi aspetto tanto da Nunez che uh, ha avuto un primo anno in chiaroscuro ma secondo me uh, potrà dare parecchie soddisfazioni alla, alla Coppa e poi non dimentichiamo che il Liverpool l'anno scorso è finito in crescendo 11 partite senza sconfitte è sempre importante questa continuità dall'anno prima a quello dopo termino numero 5 qui vado per una mezza sorpresa a Villa uh, non sarà facile lasciare dietro di sé Newcastle, Chelsea e Brighton d'accordo Però il Newcastle ha la Champions League, il Chelsea, il Chelsea non mi convince il Brighton. Secondo me pagherà molto l'assenza di McAllister. E se poi dovesse partire anche Caicedo, eh, sarebbe un grosso colpo per De Zerri. Invece il Villa, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa: eh, acquisti eccezionali di Abi, Torres e Tillemans, eh, organizzazione difensiva robustissima. Eh, Emery l'ha comunque uh, ammesso stabilità a questa squadra e poi secondo me molto dipenderà se Archer, Diaby, Buendia, Coutinho e Ramsey riusciranno a dare una mano a Watkins in fase realizzativa. Se questo succede, secondo me il Villa potrebbe davvero essere la sorpresa.
1: Bene, tocca a me. Ovviamente prima faccio la premessa che avrei dovuto fare a inizio puntata, che ovviamente c'è un mercato ancora che deve chiudersi quindi alcuni equilibri potrebbero cambiare mi gioco anch'io la sorpresa dico Arsenal Arsenal proprio perché penso che Gundogan sia una perdita sottovalutata e pesantissima per il Manchester City ovviamente l'Arsenal deve fare quel salto di qualità che gli manca ancora il passo successivo ma ha fatto un ottimo mercato, Arteta è bravissimo è un degno allievo del maestro Peppe quindi credo che quest'anno ce la possano fare terzo posto sono d'accordissimo sul Manchester United e, e condivido anche la collocazione al quarto posto del Liverpool per i motivi che diceva Pierluigi che è una squadra che si è rinnovata tanto gli manca forse un centrocampista ma ha una potenza di fuoco davanti incredibile insomma credo che dopo l'anno disgraziato molto condizionato dal mondiale eh, dell'anno scorso il Liverpool possa tornare il grande Liverpool di questi anni recenti e al quinto posto colloco il Newcastle che mi sembra comunque la migliore delle cosiddette altre. Prima di parlare delle cosiddette altre scendiamo nel fondo della classifica e andiamo a parlare appunto di chi eh, dovrà lottare per rimanere in Premier League, prima celebriamo però il Luton Town con questo audio del giorno della promozione della piccola squadra di Kennel Road che è clamorosamente è salita in Premier League e poi a, a, subito dopo ascoltiamo Davide Chinellato che ci dice per lui chi retrocederà.
0: Per quanto riguarda la retrocessione um, Luton Town e Sheffield United uh, mi sembrano uh, destinati a tornare in Championship, non uh, um, sembrano aver ancora costruito quello che serve per essere all'altezza della Premier League sia per quello che già avevano sia a livello di investimenti sul mercato che finora mancano o che non sembrano all'altezza del del nuovo livello di competizione in cui si esibiranno perché mi sembrano le due candidate agli ultimi due posti e a un un ritorno immediato. Resta un posto per la retrocessione credo che il Burnley a differenza delle altre due abbia invece quello che serve per rimanere in Premier League a cominciare da un ottimo allenatore in Vincent Company. Uh, penso che tra le squadre che si sono salvate l'anno scorso quella che rischia di più sia il Wolverhampton uh, soprattutto per questa falsa partenza con uh, la separazione da Lopetegui a tre giorni dall'inizio uh, della Premier League è vero che O'Neill ha fatto un ottimo lavoro in passato però è anche vero che cambiare un allenatore uh, così vicino all'inizio della stagione dopo aver uh, fatto tutta la preparazione e eh, pensato alle strategie di mercato scarse nel caso del Wolverhampton con un altro uh, non aiuto di sicuro, uh, le mie ultime tre della stagione, e quindi candidate alla retrocessione sono Wolverhampton a Sheffield e Luton Town.
1: Allora, Pierluigi, eh, Davide è implacabile sulle due neopromosse. Le condanna: salva solo il Burley, e tu sei dello stesso avviso.
3: Ma sì, cioè io penso che soltanto un folle. Magari qualcuno tra di noi adesso lo dirà: <ride> potrebbe salvare Luton e Sheffield United. Allora, vediamole una per volta, no? lo Sheffield United. Uh, non solo uh, è la stessa squadra che è salita alla Championship ma ha perso il giocatore migliore che è Ndiaye, che è andato all'Olympique Marsiglia sono arrivati Sliman, uh, discreto centrocampista del Bronby uh, Traoré e Trusty che sono delle speranze uh, francamente l'unico top player dello Sheffield United secondo me è il Norvegese Berge io non vedo come riescano a salvarsi non do veramente loro alcuna speranza e per il Luton insomma un, un mercato leggermente migliore un assetto societario ottimo, c'è molto amore verso la nuova proprietà da parte dei tifosi, quindi questo Bond secondo me è importante e verrà fatto fruttare però alla fine se guardiamo gli elementi io temo che il percorso della formazione di Edwards sarà una sorta di via crucis, Lo dicevo prima qualche elemento interessante in particolare Gilles che l'altro anno ha fatto molto bene al Middlesbrough in prestito al Wolverhampton, Issa Caboret che è al Marsiglia, però insomma, non mi sembra che si tratti di neo acquisti in grado di aumentare la cifra tecnica del Luton e tra Sheffield United e Luton io temo che qualcuna possa anche riuscire a battere qualche record negativo spero di sbagliarmi per loro perché in particolare il Luton è una squadra simpaticissima però questo è quello che penso e per la terza retrocessa sono stato molto in dubbio se mettere Everton o magari il Wolverhampton però alla fine ho deciso Everton perché secondo me è vero che da una parte non c'è il 2 senza il 3, eh, però è anche vero de- dall'altra che la gatta che va all'ardo alla fine si lascia la zampina. Quindi wow. secondo me due annate veramente in cui si sono salvati in estremis con uno scollamento totale, cioè tanto a Luton c'è un, una chemistry meravigliosa tra tutte le componenti, all'Everton veramente un casino incredibile, nel senso che eh, la proprietà, in particolare il presidente Kenilworth, è assolutamente osteggiato dalla tifoseria, ci sono state l'anno scorso delle eh, prese di posizione abbastanza importanti, non sono arrivati eh, i giocatori che... Uh, da poteva sperare, voglio dire. Il miglior acquisto è Ashley Young, per carità, un giocatore eccellente. 15 anni fa, a 38 anni uh, è arrivato da Niuma o da Njuma che al Tottenham nella scorsa metà stagione non si è esattamente coperto di gloria. Io temo che quest'anno, insomma, non ci sia non si riesca a ripetere i uh, salvataggi in estremis di, di, di Lampar due anni fa e appunto di Deitch dell'anno
1: scorso e sarebbe ben triste nell'ultimo anno di Goodison Park finire retrocessi eh, Stefano senza proverbi adesso tocca a te. Allora Luton si salva facile ve lo, <ride> ve lo dico adesso perché voi l'avete praticamente retrocesso
2: in Liguan, 1, cioè neanche in Champions <ride> <ride> e Visto che poi sono amico di Davide, almeno una delle due, che sia lui che Pierre hanno indicato come messe male, eh, cioè lo chef United, lo Donkey io retrocesso. Poi a questo punto devo individuarne altre due che scendono. Sarei tentato di dire come al solito il Bornemout che tutte le volte poi eh, si salva in tromba senza neanche preoccuparsi fino all'ultima giornata perché tutti gli anni in qualche modo lo diamo giù e tutti gli anni più o meno a inizio aprile sarà chiaro che per loro ci sarà un'altra Premier League l'anno dopo però invece sono d'accordo con Pierre sull'Everton e perché insomma a furia di scherzare col fuoco prima o poi eh, soprattutto se non si riesce a dare una svolta perché magari un anno la sfanghi in qualche modo perché arriva a Deitch perché, perché vinci 1-0 le partite delicate perché il pubblico ti trascina però non è che tutti gli anni ti puoi ritrovare in volata e sperare di come le gare di ciclismo diciamo, quelle eliminazione dove ogni giro se ne, se ne elimina uno alla fine se sei sempre nelle ultime posizioni del gruppo arriva il momento in cui eliminano te quindi senza augurarlo ovviamente ai Toffees perché sono una squadra super storica e perché non so quanti anni siano consecutivi nella First Division o Premier League, ma sono credo, se non la squadra che da più tempo è qui quasi, però li vedo male. E per il terzo nome che scende dico Fulham, che sembra abbastanza incredibile rispetto alla posizione dell'anno scorso, però l'anno scorso hanno fatto veramente una partenza super lanciata, che ha sostanzialmente condizionato positivamente tutto il resto della stagione perché poi anche quando è arrivato qualche periodo diciamo meno brillante avevano molto fieno in cascina che ha consentito di affrontare con più tranquillità anche quelle fasi della stagione in cui magari non vinci per due o tre partite e se così non dovesse essere poi con pasticcio Dimitrovic è stata un'estate un po' come dire non eh, perfettamente serena e gestita nella maniera auspicabile per i cottagers allora potrebbero rimanere anche loro un po' invischiati in questa lotta e, far, e riprendere a fare il solito pendolo tra Premier League e Championship che più o meno siamo abituati a vedere vediamo insomma questo potrebbe essere un pronostico anche questo fatto un po' per sparigliare però eh, sul, sul Fulham non, non lo so, l'ho detto perché non mi convince molto quello che è stato fatto e perché, eh, ripeto, l'anno scorso hanno avuto un boost pazzesco dalla partenza, sull'Everton eh, invece sono più seriamente preoccupato, ecco, se, se devo considerare le due squadre di Premier che potrebbero andare giù oltre allo Sheffield United tornarci
1: io sarò molto più piatto e prevedibile condivido le due retrocesse le due neopromosse retrocesse quindi il povero Town e lo Shelf United, per motivi che hanno spiegato sia Davide che Pierluigi la terza secondo me è il Wolverhampton il Wolverhampton non sta facendo praticamente mercato da due anni ha avuto un'involuzione pazzesca, l'anno scorso si è salvato ma a partire con l'allenatore cacciato perché ha espresso i suoi malumori su, su quanto sta facendo la dirigenza, con tutti i problemi finanziari che la riguardano sembra esserci proprio anche al di là dell'aspetto puramente tecnico un mood proprio negativo al Molino e c'è poco da fare in Premier League fai svelto a essere risucchiato e a non uscirne guardate cosa è successo a Leicester City l'anno scorso Wolverhampton se leggi la formazione dovrebbe, non dico salvarsi facilmente però comunque non dovrebbe rischiare di andare giù in maniera drammatica invece secondo me Tutto questo insieme di fattori potrebbero condannarli. Sarebbe un grande dispiacere, altra grande squadra storica, però obiettivamente in questi anni è stata gestita molto male. Dopo l'inizio in Premier League con l'Espirito Santo, che erano anche un modello di gioco, di organizzazione, adesso sono veramente decaduti. E ora passiamo alle altre, alle cosiddette altre, le squadre su cui per qualche motivo vogliamo puntare. E anche qui, prima un audio dedicato al West Ham vincitore della Conference League e a ruota il nostro corrispondente Davide Chinellato che ci dice la sua.
0: il gruppone delle altre Credo che la Villa, anche se gioca in Conference League, abbia dimostrato l'anno scorso con un Emery eh, di poter avere qualcosa più delle altre. Tra le grandi decadute, le Big Six decadute, il Chelsea secondo me ha tutto quello che serve per tornare a qualificarsi per lo meno in Europa e il Tottenham se dovesse tenere Kane con posto potrebbe rimanere in alto senza problemi. Non so se Brentford e Fulham hanno quello che serve per confermarsi in alto come nella passata Stagione, soprattutto il Fulham con la Kerel Mitrovic potrebbe alla lunga pagarla, uh, mentre il Brentford che non è più una sorpresa, ma semplicemente una squadra difficile da giocare, eh, potrebbe pagare la squalifica di Tony che starà fermo fino a gennaio per la questione delle scommesse uh, per cui non, non mi sembra ci sia una squadra pronta ad emergere tra le altre secondo me le gerarchie nelle prime 10 rimarranno più o meno quelle della passata stagione con squadre che inevitabilmente risalgono come il Chelsea e, e, che sicuramente con, con Pocettino non farà il campionato anonimo storicamente disastroso per loro della passata stagione però non mi sembra ci sia una squadra che come il Brentford lo scorso anno parte per salvarsi e poi uh, resta in lotta per l'Europa fino all'ultima giornata.
1: Stefano, allora tu su chi punti i tuoi riflettori?
2: Ma io sul Brighton perché è la stagione in cui si potrà capire se l'effetto dei zerbi in Premier League è duraturo o no. E io credo che abbia seminato tutto quello che doveva fare la, nella parte della scorsa stagione eh, in cui è stato al timone ha seminato tutto quello che era necessario per eh, partire in questa già con una squadra che ha un'identità precisa che gioca un certo tipo di calcio tra l'altro faccio una piccola digressione vedendo come ha iniziato la pre-season il, e anche la stagione il, l'Ester di Maresca ho l'impressione che eh, il nuovo corso degli allenatori italiani in Inghilterra sarà impostato in questa maniera Cioè, l'Ester fa una costruzione dal basso che ovviamente non sarò mai io a elogiare perché altrimenti eh. eh, potreste prendermi per bipolare, però obiettivamente vedere una squadra di Championship con un allenatore nuovo che, che insiste così tanto, e l'ho visto fare anche contro il Liverpool per dire nella, nella partita che hanno giocato, eh, che insiste così tanto con questi principi di gioco fa pensare che quello di De Zerbi sia un seme che poi anche chi va a eh, come dire, ad arrivare dopo di lui eh, Utilizza al meglio, ecco, che fa proprio senza più la paura di dire chissà se non sto offrendo, proponendo un calcio, un tipo di calcio troppo pretenzioso per l'ambiente del, del calcio inglese. Insomma, Maresca ha dato questa dimostrazione secondo me. Restando invece ad Ezerbi, è vero quello che diceva Pierre che insomma, McAllister non è un giocatore che sostituisci facilmente, è il sedo, vedremo se, se farà parte di questa squadra, però va capito, secondo me più che altro il vero nodo sarà capire come reggeranno il, l'impegno europeo, che sicuramente Deserbi affronterà allo stesso modo, con, lo, con la stessa filosofia rispetto al campionato, e, però è probabilmente la squadra più intrigante in questo momento da, da andare a, a valutare, vedere nel corso di una stagione intera e quindi il mio riflettore lo punto su di loro in positivo e mentre invece, come dicevo, ho gli occhi un po' sul Fulham per vedere il negativo, eh, se riescono a evitarlo, ecco questo negativo se già riuscissero a riconfermarsi a metà classifica secondo me farebbero una splendida impresa e finalmente si legittimerebbero come club stabilmente di Premier League Vai Pierluigi!
3: Ma allora, io ho messo in fila le mie squadre e poi eh, ho guardato il Delta rispetto alla fine dello scorso anno e di lì ho indicato e identificato quali sono le, la mia sorpresa e la mia delusione. No? In realtà la vera sorpresa, secondo me, la Stoneville e ne ho già parlato, però diciamo la squadra più migliorata rispetto... Al piazzamento del, dello scorso anno, secondo me, sarà il Chelsea, che è, e vabbè, voglio dire, <ride> mi sembra impossibile non fare meglio l'anno scorso. Io li vedo al settimo posto rispetto al dodicesimo dell'anno scorso, eh, quindi un più 5. Francamente, molto di questo ehm, perché c'è Pocettino, devo dire a essere molto sincero. Perché al Tottenham, secondo me, lui ha già fatto una ricostruzione, una rifondazione. Qualche dubbio in più ce l'ho su alcuni dei loro reparti. Perché la difesa mi sembra ottima, soprattutto con l'arrivo di Disasi e con Caldwell che adesso giocherà tra di loro e non più in prestito al Brighton. Però eh, attenzione perché eh, c'è moltissimo potenziale davanti ed è un'interessantissima scommessa Mudrik, Maduek, Jackson però lo stop di tre mesi e mezzo di Incunche è grave e complica maledettamente le cose e a centrocampo se non arriverà Caicedo secondo me i numeri non sono sufficienti per entrare nel vero gota del del campionato, però insomma per arrivare settimi ed essere la squadra più migliorata rispetto all'anno scorso sicuramente sì. La squadra più peggiorata? Io ne ne ho due però vado su una in particolare che è il Wolverhampton non mi dilungo a dire le stesse cose che abbiamo già detto, l'altra è il Fulham perché nel Fulham vedo troppi mal di pancia a partire da quello di Marco Silva andare a a Mitrovic l'infortunio di Paligna e così via del Wolverhampton che secondo me è la squadra che deluderà di più rispetto all'anno scorso aggiungo soltanto due cose a quello che ha detto Paolo Prima è che l'altro anno hanno fatto 31 gol in 38 partite eh, e non hanno aggiunto alcun giocatore davanti. Seconda, è vero quello che dice Paolo, che comunque ci sono dei giocatori di valore e così via, però rispetto all'anno, all'anno scorso perdono Moutinho e Raul Jimenez. Va bene, direi che questi qua sono giocatori che erano in fase calante, d'accordo, ma perdono Collins, uno dei migliori difensori della, della Premier che è nato il Brentford, e perdono Ruen Neves, che secondo me è uno dei migliori centrocampisti eh, che avevamo in Premier. Non diciamo dove è andato perché mi viene rabbia a dirlo. Eh, però <ride> insomma, io metto i Wall, secondo me si salveranno, ma insomma, andranno a, a giocarsi da fino all'ultimo, per non
1: eccetera. Io condivido come squadra negativa anche se non ai livelli di Stefano che la dà per retrocesso il Fulham per i motivi che avete già elencato voi invece vedo un boost molto positivo rispetto all'anno scorso per il West Ham se dovessero poi concludere l'acquisto di Maguire e di War Prowse se dovessero tenere pacchetta e resistere agli attacchi delle delle big è una squadra che difficilmente ripeterà il brutto campionato dell'anno scorso con questi innesti qui chiaro che non sarà mai un gioco scintillante il loro biglietto da visita con Moyes non è mai così ma sicuramente la solidità per potersi ripetere ai livelli di due anni fa e a quel punto sarebbe anche un ciclo applausi, perché un anno gra- grande stagione d'alto livello, un anno la vittoria della Conference League e se tornano protagonisti di- diventa veramente una gestione positiva ma quella di Moyes ma hanno tutte le carte in regola per poterlo fare, è chiaro che come diciamo spesso la concorrenza è talmente feroce, noi solo solo stasera abbiamo indicato una quantità di squadre ambiziose che dà paura qualcuna dovrà deludere per forza bene, segnatevi tutto se volete scommettere, fate il contrario di quello che abbiamo detto e finalmente si riparte buona Premier League a tutti un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalup Ciao Stefano, ciao a tutti, alla prossima buon campionato e un saluto all'ondinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi,
3: ciao la settimana prossima.